0: We zijn de vorige keer geëindigd met psalm 19 en 20. Psalm 19 gaat over Gods majesteit die zowel in de schepping als in de Torah zichtbaar wordt. In het oude Midden-Oosten waren er meer natuurteksten in omloop. Er is echter een groot verschil tussen deze psalm en die teksten. In de liederen van andere volken wordt de natuur dan vaak vergoddelikt en worden de natuurgoden geprezen. David stelt de natuur in zijn psalm wel voor als een persoon, maar hij vergoddelijkt haar niet. Die eer komt alleen toe aan de schepper, aan God zelf. De natuur laat de grootheid van God zien zonder dat ze daarvoor woorden nodig heeft. Het immense heelal, de sterrenhemel en de zon, alles getuigt van hem. Om dat te zien is geen wetenschappelijke kennis nodig... In alle landen en tijden maakt de schepping zichtbaar dat er een schepper is. Daarmee is echter nog niet meteen duidelijk hoe die schepper gekend kan worden, of wat hij dan verwacht van zijn schepselen. Het tweede deel van Psalm 19 gaat daarop in. Dan staat de Torah centraal. En ook de Torah laat de glorie van de Here zien. Meestal wordt dit met wet vertaald. Maar er wordt echter meer mee bedoeld dan alleen de tien geboden. De Torah is het onderwijs van de Heere, zoals het in de eerste vijf boeken van Mozes is opgeschreven en tot uiting komt. Het is een geweldig voorrecht om te weten dat de schepper ons kent. Maar het gaat veel verder. De Heere wil zelf ook gekend worden. Hij heeft zijn woord gegeven, zodat wij niet onwetend hoeven te blijven over wie hij is. David verdiepte zich in de woorden van God. We lezen, ook in de psalmen, vaak over momenten dat David de nood zat en God om hulp riep. Hij kan ook getuigen dat de Heer hem vaak gered heeft en weer nieuwe moed gaf. Ook psalm 20 laat dat zien. Maar tussen een gelovige en de Heer gaat het om meer. Het kennen van de Heer door zijn woord is een wezenlijk onderdeel van die relatie. We lezen verder in psalm 21.
1: Psalm 21 is een koningspsalm. Toch staat niet de koning, maar de Heer centraal in deze psalm. Gezien de overeenkomsten met psalm 20, lijkt het hier om een reactie te gaan op de overwinning waarvoor in psalm 20 is gebeden. Het eerste gedeelte van de psalm, vers 2 tot en met 8, opent met de vermelding dat de koning zich verheugt over Jahwe. De verzen vertellen in dichtelijke taal over de gaven en de daden van de Heere aan de koning. Daarmee wordt ook aangegeven wat de reden is om verheugd te zijn. De tweede helft, vers 9 tot en met 13, geeft blijkt van een stevast vertrouwen in de Heere. Hij zal doorgaan met het brengen van overwinning en vernietiging van vijanden. De psalm eindigt in vers 14 met een oproep en een belofte aan de Heer. De psalm laat zich eenvoudig in tweeën verdelen, waarbij de scheiding tussen vers 8 en 9 valt. Inhoudelijk verandert daar de toon van de psalm. Ook zijn de gedeelten voor en na deze scheiding ongeveer even groot als het opschrift in vers 1 niet wordt meegerekend. De versen 2 en 14 vormen het kader waarin eerst bevestigd wordt dat de koning verheugd is en daarna de heren wordt opgeroepen zijn kracht te tonen, zodat ook de wij uit de psalm zich kunnen verheugen en liederen zingen tot Gods eer. De versgroepen 3 tot en met 8 en 9 tot en met 13 vormen twee even grote groepen. Daarvoor moet vers 10 als een dubbelvers worden gezien. De eerste groep beschrijft Gods zegeningen op verschillende gebieden en de tweede groep spreekt op basis van het voorgaande het vertrouwen in Gods voortgaande zegen uit. Het lied is bestemd voor de koordirigent en wordt toegeschreven aan David. Psalm 21 vers 1 Een psalm van David voor de koordirigent. De inhoud van de psalm is vrij algemeen en niet verbonden met een speciale gebeurtenis uit het leven van David. Toch zijn er gezien de overeenkomsten met psalm 20 redenen om aan te nemen dat beide psalmen een tweeluik vormen over dezelfde oorlog of veldslag. In psalm 20 zijn er aanwijzingen dat het zou kunnen gaan om oorlogen beschreven in twee samen 10 tot en met 12 met de ammonieten en Syrische huurlingen. De vermelding van een gouden kroon in vers 4 en 2 Samuel 12 vers 30 lijkt deze aanname verder te ondersteunen, omdat dit de enige keer is dat beschreven wordt dat David een kroon op zijn hoofd gezet krijgt. Psalm 21 vers 2 Heren, de koning verheugt zich over uw macht. Met vreugde spreekt hij over het heil dat u geeft. Vers 2 is een verklaring van een vaststaand feit. Daarnaast introduceert het vers de twee hoofdpersonen van deze psalm. In de eerste plaats Yahweh en in de tweede plaats de koning. Het feit dat de eerste poëtische zin van deze psalm begint met de naam Yahweh, maakt God de aangesprokene van het eerste gedeelte. Daarbij krijgt de Heer meer aandacht dan de koning. De godsnaam komt in deze psalm vier keer voor. De eerste en de laatste keer... In vers 2 en 14 wordt de Here direct aangesproken. De middelste twee keer, vers 8 en 10, wordt er over hem gesproken. De titel koning komt naast vers 2 nog eenmaal voor in vers 8, opnieuw in combinatie met de naam van de Here. In de tweede helft van de psalm wordt de koning niet meer genoemd. In vers 2 ligt het accent op de vreugde die beide met elkaar verbindt. Deze vreugde in en over de heren is de rode draad door heel psalm 21. De reden voor deze vreugde ligt in de macht van en de redding door de heren die in de komende verse wordt uitgewerkt. Een alternatieve vertaling van de twee werkwoorden maakt het vers tot een aansporing van de koning om God te prijzen. Geen van de Nederlandse vertalingen heeft gekozen om vers 2 als een aansporing te vertalen. Veel Engelse vertalingen kiezen daar wel voor. Psalm 21, vers 3 tot en met 8 U vervulde zijn grootste wens. Wat hij u vroeg, hebt u hem niet geweigerd. U komt hem tegemoet met overvloed en geeft hem een prachtige gouden kroon. Hij vroeg u te mogen leven, dat stond u hem toe, tot in hoge ouderdom. Dankzij u is hij beroemd en geëerd, u gaf hem aanzien en majesteit, u zegent hem rijk en geeft hem een hart vol blijdschap. Allemaal, omdat de koning op de here vertrouwt, door de goedheid en de liefde van God, de Allerhoogste, faalt hij niet. In de verse 3 tot en met 6 wordt om en om gesproken in de verleden tijd en de tegenwoordige tijd. Hiermee wordt de indruk versterkt dat God zegen er niet alleen in het verleden was. De Heere heeft niet alleen in het verleden zijn zegen gegeven, maar doet dat ook in het heden. Allereerst wordt de Heere beschreven als een God die gegeven heeft wat de koning verlangde. Wat hij u vroeg, hebt u hem niet geweigerd. Het wordt ook uitgedrukt met de woorden, u vervulde zijn grootste wens. In de Hebreeuwse tekst van vers 3 wordt het uitgedrukt met de woorden U gaf hem het verlangen van zijn hart. Het gebruik van het woord hart vormt een verbinding met psalm 20 vers 5, waar we lazen Ik bid dat hij u geeft wat uw hart verlangt. De dichter van psalm 20 vraagt of de Heer de verlangens van het hart van de koning wil vervullen. Tegelijkertijd verwijst het woord hart. In het Oude Testament, niet alleen naar een orgaan, maar naar alles wat de mens beweegt en voelt. Vandaar dat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, vertaalt met ziel. De Heer komt de koning tegemoet met zegen en overvloed, door hem een kroon te geven. Het volgende vers staat weer in de verleden tijd en spreekt over een expliciet verlangen van de koning en... Het gulle antwoord daarop van de Heere, die hem een heel lang leven schonk. En niet alleen dat. Ook nu ervaart de koning Gods redding en zegen. Het toewensen van een lang leven aan de koning is iets wat regelmatig voorkomt in de Bijbel. We vinden het niet alleen in Israël, maar ook in Egypte, Babylonie en andere oude culturen. Al is het niet aannemelijk dat de koning verwachtte altijd te blijven leven. De tweede helft van dit vers kan dan ook het beste gelezen worden als een poëtische weergave van de grote overvloed van Gods zegen. Deze zegen bestaat uit een lang leven waarin iemand die volheid van leven heeft mogen ervaren en oud en van het leven verzadigd kan sterven. Met betrekking tot David lezen we daarover in 1 Kronike 23 vers 1. Toen David dit alles zei, was hij al erg oud. Dat was voor hem reden troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Salomo. En in 1 Kronike 29 vers 28 lezen we, David stierf op hoge leeftijd, rijk en beroemd. Zijn zoon Salomo volgde hem op. De koning leeft voort in zijn nageslacht, doordat zijn koningshuis blijvend is. De belofte van de Heer over het blijvende koningshuis van David vinden we ook terug in psalm 89. Ook laat vers 6 zien dat het gegeven leven in vers 5 niet alleen kwantiteit heeft, maar ook kwaliteit. Dankzij u is hij beroemd en geëerd. U gaf hem aanzien en majesteit. In vers 7 komen veel kernbegrippen uit het eerste gedeelte van psalm 21 terug. Vers 7 kan dan ook gezien worden als een sleutelvers. Er volgt een herhaling van eerder gegeven redenen tot vreugde, eeuwige zegen, die direct gekoppeld wordt aan de Here: U zegent hem rijk en geeft hem een hart vol blijdschap. Dat de koning vreugde vindt, heeft alles te maken met het feit dat hij God vertrouwt. En dit vertrouwen in de Here is mogelijk door de goedheid en de liefde van God. De Allerhoogste. Psalm 21, vers 9 tot en met 14. Heren, u weet uw vijanden te vinden. Wie u haten, zullen niet aan u ontkomen. Wanneer u komt, heren, zullen zij door uw toren verbranden. U zult hen vernietigen. In het vuur zullen zij omkomen. Zelfs hun kinderen zult u wegdoen van deze aarde. En hun naagslacht zal niet bestaan. Als zij proberen u kwaad te doen en slechte plannen maken, zal het hun niet lukken. U laat hen vluchten, u richt uw pijlen op hun gezicht. Toon uw kracht, heren, dan zullen wij liederen zingen tot uw eer. Een belangrijke vraag bij de versen 9 tot en met 13 is, wie er in deze verse wordt aangesproken. Dat kan vanuit de Hebreeuwse grondtekst zowel de koning als de heren zijn. Reden om aan te nemen dat de koning de aangesprokene zou zijn is dat vers 10 over God spreekt maar dan opeens in de derde persoon. Deze onverwachte overgang van tweede naar derde persoon kan verklaard worden door de tweede persoon de koning te laten zijn. Daarbij sluit het vers misschien beter aan bij 2 Samuel 12 waar de komst van David de laatste fase van de oorlog inluidde andere pleiten ervoor om in dit gedeelte God de aangesprokene te laten zijn. Dit omdat er geen expliciete aanwijzing is dat nu de koning aangesproken wordt en omdat in vers 14 Jahwe nog steeds de aangesprokene is. Het is mogelijk dat Jahwe direct wordt aangesproken in dichterlijke vrijheid of dat de dichter deze regel bewust gebruikt om zo de Here en de koning samen aan te spreken. Wij kiezen voor de visie dat de Heere de aangesproken is. De zegeningen uit de eerste helft van de psalm, die spreken over het verleden en het heden, worden in vers 9 geprojecteerd op de toekomst. De hand van God vindt zijn vijanden. Vers 9 is duidelijk een parallelisme waarin de tweede helft van het vers de eerste helft herhaalt, met net iets andere woorden. Veel vertalers kiezen ervoor de woorden in de onvoltooid verleden tijd met een toekomende tijd te vertalen. Dan wordt de vertaling, heren, u zal uw vijanden vinden. Een traditie die teruggaat op de Septuaginta en de Vulgaat. Dat is niet verkeerd, maar ook niet nodig. Als we met de tegenwoordige tijd vertalen, is uit de context voldoende duidelijk dat het om gebeurtenissen in de toekomst gaat. Door met de tegenwoordige tijd te vertalen, wordt de huidige relevantie van deze toekomstige gebeurtenissen scherper weergegeven. De Heere zullen niet alleen vinden, maar ook straffen. Zij zullen in het vuur omkomen. De tweede helft van vers 10 staat in de Hebreeuwse grondtekst in de derde persoon, terwijl de rest van dit gedeelte in de tweede persoon staat. In de vertaling van het boek is daar niets van te merken maar wel in andere Nederlandse vertalingen. Het heeft sommige exegeten ertoe gebracht dit gedeelte als een latere toevoeging te zien, maar het is waarschijnlijker dat het wel bij de psalm hoort, omdat anders de gelijke verdeling tussen beide psalmhelften verstoord zou worden. Het is niet duidelijk uit de Hebreeuwse tekst hoe de godsnaam gelezen moet worden. Het woord kan een uitroep zijn aan het einde van de eerste helft, dan wordt de vertaling O Heren, of het kan het onderwerp zijn van de tweede helft van vers 10. In de betekenis verandert daardoor weinig, behalve dat door een uitroep te lezen de mogelijkheid vervalt om dit gedeelte als een bemoediging voor de koning te lezen. Misschien om deze keuze open te houden, kiezen de meeste andere vertalingen voor de tweede optie. Het komen van de Heere is voor de koning een vreugde, maar een verschrikking voor zijn vijanden. Het aangezicht van de Heere of het komen van de Heere wordt in vers 10 vergeleken met een verterend vuur. In Deuteronomium 4 vers 24 zegt Mozes tegen het volk Israël, De Heere is een verterend vuur, een jaloerschot. Ook in psalm 18 hebben we over de macht en de majesteit van de Heere gelezen. Rook en vuur verspreiden zich over de aarde. Hij, de Heere, daalde neer uit de hemel met onder zijn voeten de duisternis. Ook in het Nieuwe Testament lezen we dezelfde dingen. Bijvoorbeeld in Hebreeën 12 vers 28 en 29. Omdat wij een blijvend vaderland krijgen... Moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals hij het graag wil, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. In andere Nederlandse vertalingen vinden we in vers 10 de uitdrukking, u zult hen maken als een vurige over. Met deze beeldspraak wordt bedoeld, u zult hen maken als een voorwerp dat in een vurige over wordt verbrand, zoals ook uit het vervolg van het vers blijkt. Het beeld van een brandende oven wordt vaker in de Bijbel gebruikt. Denk aan het gouden beeld en de brandende oven in Daniel 3. En in Hosea 7 wordt het verlangen van echtbrekers vergeleken met het branden van een bakkersoven. In het Nieuwe Testament gebruikte ook de Heer Jezus het beeld van een oven in Mattheüs 13, vers 41 en 42. Ik, de mensenzoon zal mijn engelen erop uitsturen. Zij zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn koninkrijk bijeenhalen en in de oven gooien. Daar zal het een en al wroeging, tranen en verdriet zijn. En in vers 50, En de slechte zullen in het vuur worden gegooid. Daar zal het een en al wroeging, tranen en verdriet zijn. De vernietiging van Gods vijanden gaat zelfs verder dan alleen de mensen en hun bezittingen, want ook het nageslacht wordt vernietigd. Ook het doden van het nageslacht van Gods vijanden wordt vaker genoemd in de Bijbel. In Gods zelfopenbaring, in Exodus 34, komt het ook aan de orde, net als in Psalm 137, vers 9, waar de dichter de Heere vraagt om degene die Edoms kinderen dood te zegenen. maar in de Bijbel is ook een correctie te horen op eenzijdige conclusies. In Ezekiel 18 maakt de Heer duidelijk dat ieder sterft voor zijn eigen zonden. In dit verband is het goed Ezekiel 18 vers 1 tot en met 5 te lezen. Hierna kreeg ik opnieuw een boodschap van de Heer. Waarom zeggen de mensen in Israël, de kinderen worden gestraft voor de zonden die hun vaders begaan? Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heere, u zult dit gezegde in Israël niet meer gebruiken, want alle zielen behoren mij toe, zowel van vaders als van zonen, en dit is mijn stelregel, een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonde sterven. En in het slot van vers 20 zegt de Heere, een rechtvaardig mens zal worden beloond voor zijn rechtvaardigheid, maar een goddeloos mens zal voor zijn goddeloosheid worden gestraft. Psalm 21 en de genoemde en gelezen tekstverwijzingen maken duidelijk dat het niet goed afloopt met de vijanden van God. De Heere zelf zal ervoor zorgen dat er recht wordt gedaan. De wereld waarin het Oude Testament ontstond, verschilt in allerlei opzichten van de onze. De huidige mens hecht aan zelfbeschikkingsrecht en autonomie, wat op gespannen voet staat met opgelegd gezag. Terwijl mannen en vrouwen in onze cultuur een zelfstandige plaats krijgen ten opzichte van elkaar, was in de oudheid het gezinsverband met zijn hiërarchische orde bepalend. Deze sociale structuur zorgde er ook voor dat de koning beschikte over absoluut gezag. In Egypte ging zijn macht zo ver dat hij werd vergoddelijkt, en ook in Mesopotamië stond de koning vaak op gelijk niveau met de godheid. Een dergelijke dominante plaats binnen de maatschappij had gevolgen voor de manier van oorlogsvoering en het daarbij gebruikte geweld. De voorbeelden van geweld kunnen aanleiding geven tot de gedachte dat Oosterse koningen vredaards waren die handelden zonder enig ethisch besef. Maar in recente studies naar het gebruik van geweld... Bij Mesopotamische en Egyptische vorsten komt een genuanceerde beeld naar voren. De overvloed van geweld in het Oude Oosten komt ook voor in het Oude Testament. We treffen dergelijke teksten aan op plaatsen waar behoefte is aan vergelding. Om helder zicht te krijgen op geweld in het Oude Testament is het van belang voorbeelden ervan te benoemen. Er zijn voorbeelden van geweld in huwelijk en gezin, tussen individuen, in de maatschappij, tussen volken en tegen dieren. De vormen van geweld die de meeste weerzien oproepen bij moderne mensen, hebben betrekking op situaties waarin de heren actief geweld gebruikt of waarin hij aanzet tot het gebruik van geweld. Daarbij valt te denken. Aan voorbeelden van natuurgeweld, zoals bij de zonvloed, waarbij de Heere toelaat dat vrijwel de hele mensheid wordt vernietigd. Een van de duidelijkste voorbeelden van geweld dat door de Heere wordt bevolen, is de verovering van Canaan. Het volk Israël krijgt dit land ten koste van de oorspronkelijke bewoners. Toch is dit geen voorbeeld van het recht van de sterkste of achteraf gelegitimeerd geweld. In Genesis 9 vers 25 tot en met 27 wordt een vervloeking uitgesproken over Canaan, de kleinzoon van Noach. Het land wordt aan Abraham beloofd, maar deze aardvader krijgt ook te horen dat de maat van zonde van de bewoners nog niet vol is. Daarom wordt de vergelding nog even uitgesteld. Het latere uitroeien van de Kanaanieten is een daad van goddelijke vergelding. De Israëlieten worden gewaarschuwd om niet te zondigen, want dan worden zij verdreven uit het land. In een terugblik op de ondergang van het tien stammenrijk en Samaria komt dit ook naar voren. Het geweld van Israël ten opzichte van de Canaanieten is daarom vooral een strafmaatregel. De boodschap van Psalm 21 stijgt boven koning David uit... En laat iets van het karakter van de Heere zien aan het volk. Israël wordt aan het einde van de psalm ook opgeroepen om de Heeren te verheerlijken door te zingen en muziek te maken. Het is een uiting van blijdschap. De boodschap voor de lezer vandaag is om zich gods daden te herinneren. Voor de gelovigen die de Heere heeft leren kennen als een god van rijke zegen is dit een bron van blijdschap die ook geuit mag worden. Nu wij dankzij de kennis van de rest van het Oude Testament en Nieuwe Testament nog veel meer grote daden van God kennen, geeft dat hoop en vertrouwen voor de toekomst. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 32 De Heere heeft zijn eigen zoon niet ontzien, maar hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal hij, nu hij zijn zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? Gods grootste gave, Christus, is de grond voor het vertrouwen dat de Heere nog veel meer zal geven. Ten slotte, oude Joodse bronnen interpreteren op Psalm 21 Messiaans. De koning die hier beschreven wordt, is volgens hen de Messias. De versen 2 en 8 werden zo vertaald dat ze naar de Messias verwijzen. Tevens wordt er in de Midras en de Talmoed gewezen dat de versen 6 en 8 over de Messias gaan. Later meende Rashi, een Joodse rabbi uit de middeleeuwen, dat de Messiaanse lezing van deze psalm maar beter kon worden geschrapt omwille van de christenen. Ook onder christelijke bijbeluitleggers komt de Messiaanse interpretatie regelmatig voor. Zo schrijft de reformator Calvin dat vers 5 duidelijk over de Messias gaat... Vanwege het lange leven dat wordt beloofd. Toch is de eerste uitleg van psalm 21 dat de tekst betrekking heeft op de koning van Israël. Maar in het leven van koning David zijn allerlei zaken die later in Christus vollediger van toepassing zijn en worden vervuld. In de volgende uitzending lezen we psalm 22.